0: Olá tudo bem com você seja bem-vindo bem-vinda mais uma vez aqui no canal a gente está dando continuidade né, naquela minissérie de cinco dicas para eventos papéis tudo relacionado a Scrum e quem traz essas dicas para gente é sempre a maravilhosa Ana Carolina Vilani Scrum Master especialista ágil e é com ela que a gente vai começar isso aqui esse papo hoje tá bom fica ligado
1: Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina Vilani, trabalho como Scrum Master e a convite do Moderno venho trazendo uma série de dicas para times que atuam com Scrum. No vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre um dos eventos, que é Sprint Planning e vamos trazer cinco dicas para que vocês consigam implementar esse Sprint Planning com sucesso. importante a gente falar dos eventos do Scrum, porque esses eventos, essas reuniões, elas são oportunidades para a gente inspecionar o que está sendo entregue, adaptar se for necessário, se algo não estiver de acordo com o planejamento e também criar transparência para as pessoas envolvidas, para os stakeholders no processo. Conforme a gente já falou em vídeos anteriores, a gente sempre deve respeitar o timebox desses eventos de Scrum. Então, se se o time de vocês está rodando uma Sprint de um mês, a Sprint Planning deve durar no máximo 8 horas. Se a Sprint é de duas semanas, 4 horas. E assim por diante. A primeira dica que a gente tem para compartilhar com vocês é que para a Sprint Planning, o Product Owner traga itens do Product Backlog que ele julga que vai criar um incremento naquele produto que está sendo construído. Então, basicamente, o que eu sugiro é que o Product Owner, ao longo da Sprint, realize reuniões de refinamento para já passar esses itens do Product Backlog com o time e que façam sentido para aquela Sprint para gerar um novo incremento de produto. É função do Product Owner garantir que todos os membros do time estejam preparados para discutir aqueles itens que ele está levando na Sprint Planning, porque esses itens eles devem estar de acordo com o Product Goal aquela meta do produto que vocês definiram lá no começo, no início do planejamento. A segunda dica que a gente traz para compartilhar com vocês é que haja colaboração de todos os membros do time e aí não é só uma responsabilidade do Product Owner para que vocês definam o Sprint Goal. Então, com os itens que o Product Owner já trouxe refinados, conforme as discussões forem evoluindo, vocês juntos vão definir qual que é esse Sprint goal, qual que é a meta para esse Sprint. Anderson, é, conforme a gente vai rodando é, Sprint plannings, a gente vê que existe uma dificuldade desses times em determinar qual que é a meta desse Sprint. Você tem mais alguma dica para que eles possam determinar essa meta
0: mais facilmente? Boa pergunta, Carol. Né? Como determinar o Sprint Goal? Né? A meta da Sprint. E é super importante, né? porque se a gente trabalha numa Sprint sem saber para que, que ela serve, qual que é o objetivo que a gente tem para fazer nessas próximas duas semanas, aí, partindo pela ideia de que a gente está fazendo uma Sprint tradicional... É, é difícil para as pessoas conseguir se auto-organizar né? e o que, que nos leva então a facilmente achar o Sprint Go é um bom refinamento né? é uma coisa que um Product Owner deveria fazer com o seu Backlog a todo momento né? incessantemente ele está refinando o Backlog dele para quando chega na Plane ele já está bem refinadinho ele já está bem entendido isso vai dar para o Product Owner E para o time, Scrum, uma certa previsibilidade, mesmo que de curto espaço de tempo, suficiente para essa tomada de decisão do que vai ser o nosso objetivo, né? Então, quando a gente tem um bom refinamento, eu gosto de falar que o Product Owner está sempre em uma sprint antecipada, ele está sempre enxergando uma sprint antes, né? O pessoal está executando essa sprint atual, ele já está pensando na próxima e já está fazendo o refinamento dela. E aí quando a gente chega na planning, isso já está bem entendido, o time compartilha daquela informação, entende o que é possível ser feito e aí encontra-se com facilidade o objetivo e as atividades que têm que ser realizadas ali, quais são as histórias envolvidas, em qual feature nós estamos trabalhando e assim por diante. Então a dica é essa, um bom refinamento vai facilitar o Sprint Go.
1: A terceira dica que eu trago para compartilhar com vocês é que os times convidem stakeholders ou envolvidos no processo para que eles possam dar conselhos durante o Sprint Planning. Então, pessoas que entendam do produto, pessoas que estão inseridas no processo, porque aí essas pessoas podem colaborar com o que vocês estão discutindo. Ah, então eu tenho uma determinada funcionalidade e aí eu tenho uma pessoa que está atuando na ponta. Se essa pessoa pode agregar, convidem ela para sprint planning. Essa é uma dica valiosa. A quarta dica que eu trago para compartilhar com vocês é que durante a sprint planning vocês também joguem a planning poker porque aí vocês podem determinar o que pode ser construído durante essa sprint o que vai ser concluído durante ela no começo eu sei que é difícil determinar estimativas mas conforme a maturidade do time essas estimativas vão ficando cada vez mais claras então é muito importante que vocês joguem junto com o time a planning poker ela é um exercício legal para estimativa e todo mundo vai poder discutir os itens, colaborar, vai gerar insights. Então essa é uma dica importante. Anderson, aproveitando que a gente está falando da Planning Poker, será que você poderia falar um pouquinho mais sobre ela?
0: Planning Poker é um joguinho lúdico para que as pessoas entendam é, a complexidade que será trabalhar em uma história. Então, o time seleciona lá uma história quebra essa história aí em tarefas e esse processo antes de ser realizado ele pode passar por uma dinâmica de poker então as pessoas que usam aí o Fibonacci a né, sequência de Fibonacci ou, ou ao invés disso uma, mais simples que seria o um tamanho de né, o t-shirt né, tamanho de camiseta P, M, G, G, etc conseguem dar um número, um valor um ponto específico né, para uma determinada história, para uma determinada até atividade, tá? Então, com isso, as pessoas entram em discussão, quando cada um de nós mostra um valor, né? O jogo de Planning Poker, ele tem alguns softwares que você encontra aí no mercado, você pode digitar no Google Planning Poker Online e vai ter bastante coisa, inclusive em aplicativo, né? Para Android e iOS. Ah, O fato é que as pessoas conseguem então determinar para aquela história que elas estão discutindo um valor e entender, cada um pode ter uma ideia de quanto é complexo, pode ser que eu executando aquela história tenha menos dificuldade, pode ser que uma outra pessoa encontre maior, então as duas vão entender porque cada uma colocou um valor diferente, por exemplo, eu disse que a história tinha um tamanho P E um colega, um amigo de trabalho, pode ter dito que ela tem o tamanho G. Por que tão disparidade assim? Então é quando nós dois começamos a conversar e vamos entrar ali naquele instante num consenso. E de repente se a gente se ajuda, a gente consegue fazer ela rapidamente. Às vezes eu não tive a profundidade de entender a complexidade da história que o meu amigo teve. E muitas vezes o meu amigo, diferente então, outra ideia, ele achou que era muito complexo porque nunca fez. E eu já fiz aquilo várias vezes. E é onde eu troco experiência com ele. Ensino ele como fazer. Então, a Plane Poker é muito importante para multidisciplinaridade do time. para que o time entre em consenso e consiga trocar informações ali de como é uma boa atuação, de como pode trocar as melhores práticas e assim por diante. É muito bacana e a parte lúdica do Scrum faz com que as pessoas entrem em entendimento, né? concordância, ou até discordem de tudo, a gente concorda em discordar também, tá bom?
1: A quinta dica que a gente traz para compartilhar com vocês hoje é que os developers devem quebrar aqueles itens do Product Backlog que serão desenvolvidos durante a Sprint. Esses itens eles devem respeitar a Definition of Done e uma quebra menor das atividades vai gerar uma facilidade maior de desenvolver e até para acertar as estimativas. O que eu tenho para compartilhar, de acordo com a minha experiência, é que normalmente uma Sprint Planning funciona bem. Se na primeira parte da Sprint Planning, o Product Owner já traz os itens do que vai ser feito durante aquela Sprint, então a gente vai discutir o que que vai ser feito, o que que gera um um incremento de produto, o que que vai de acordo com a meta da Sprint. E na segunda parte, os nossos developers vão nos dizer como que vai ser feito isso. Como que eles vão atingir aquela meta da sprint. Então eles vão quebrar essas histórias em atividades menores, eles vão fazer uma estimativa, eles vão jogar planning poker e discutir. Então são os desenvolvedores que vão trazer pra gente como que aquilo vai ser feito. Então é isso pessoal, essas são as dicas que a gente tem para trazer para vocês hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seu like e se tiverem alguma dúvida comente. Na semana que vem a gente vai falar sobre outro evento Scrum, que é a Sprint Review. Um beijo e até lá!
0: Você que chegou até aqui, se gostou do conteúdo dá um like, se não gostou dá um dislike, deixa aí seu comentário, suas dúvidas, sugestões, inscreva-se. Deixa o sininho ativado, fica ligado nas nossas atualizações e vem ser ágil com a gente.